0: Wo das Analyseblatt in meinem Schreibtisch eingang gestanden ist, ist mir halt der Rücken abgelaufen. Eine riesige Menge Arsen ist im Blut und im Urin für gekommen.
1: Jede Methode in der Forensik hat
2: also eine gewisse Bandbreite der Aussagekraft, oder? Und es ist dann wie ein Puzzle, das am Schluss muss alles zusammenpassen und aufgehen.
3: Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägel brennen. Mit der Sereina Tanner und Jenny Riga. Krimis ziehen ein Millionenpublikum in Bann. Jeden Sonntagabend hocken Millionen von Leuten vor dem Fernsehen und schauen dort, aus den USA kennen wir Serien wie CSI oder Dexter oder all die True-Crime-Serien. In dieser Folge vom Durchblick geht es genau um das. Es geht um Mord.
4: Und darum, wie Verbrechen aufgeklärt werden und wie nah diese ganzen Krimiserien eigentlich an der Realität sind. Und weil wir ja der Durchblick sind, geht es natürlich auch um Wissenschaft und die wissenschaftlichen Entwicklungen, die bei der Arbeit am Tatort helfen.
3: Und an dieser Stelle müssen wir sagen, es geht um Mord, es geht um Totschlag und Teilweise werden die Gewalttaten auch ziemlich genau beschrieben. Es kann also sein, dass es vielleicht auch ein ungutes Gefühl auslöst bei der einen oder anderen. Es kann sein, dass es nicht so einfach zu ertragen ist.
5: Gut, ich überlege mir als erst, soll ein Mann oder eine Frau sterben? Jung oder alt? Wir meinen es einmal so. Eine 35-jährige Frau die hängt im Kaffersalon. Was ein bisschen erstaunt ist, der Kaffersalon läuft gut. Sie hat erst seit einem halben Jahr eröffnet und ja, es gibt eigentlich keinen Grund, wenn man es ermittelt, warum sie sich so das Leben genommen hat. Der Stuhl liegt umkippt umgekippt, dort. alles normal. Das Handy ist super abgestellt, ist zuletzt etwa fünf Minuten, bevor sie sich aufgehängt, gebraucht worden. Ein SMS ist geschickt worden: Meine Lieben, ich habe genug Zeit. mir tschüss.
4: Das ist jetzt kein realer Fall. Das war der bündner Krimi-Autor Philipp Gurt der übrigens, wenn er anfängt, seine Bücher zu schreiben, selber noch nicht weiß, wie diese Kriminalfälle ausgehen werden. Aber wäre dieser Fall jetzt ein realer Fall, dann würde wahrscheinlich der nächste Kunde oder die nächste Kundin, die in den Laden kommt, die Polizei rufen. Und dann arbeiten ganz viele verschiedene Menschen mit verschiedensten Rollen zusammen. Dann ermitteln wir doch jetzt einmal mit in diesem fiktiven Fall.
3: Aber schön der Reihe nach.
0: Je nach Kanton rückt Gruppen aus, wo in der Regel von einem Amtsarzt, die Polizei mit der Spurensicherung und die Ermittlungen und der Staatsanwalt, wo die, die rechtliche Seite muss beurteilen.
4: Peter Itten ist forensischer Toxikologe und mittlerweile in Pension, aber er war lange, lange Jahre Cheftoxikologe am Zürcher Institut für Rechtsmedizin und vorher bei der Kantonspolizei Zürich zuständig für Tatortarbeit und Spurensicherung, hat in seiner Karriere also schon in einigen Mordfällen mitermittelt.
0: Die Gruppe wird jetzt am Fundort oder Tatort die ganzen Ermittlungen einmal durchführen, wird mit Angehörigen, mit Zeugen reden wird von der medizinischen Seite die Person die verstorbene untersucht über Kleider nachher
4: Das ist also so das Prozedere bei außergewöhnlichen Todesfällen und ein außergewöhnlicher Todesfall ist einer wo ein Arzt oder eine Ärztin keine natürliche Todesursache feststellen kann Dazu gehören eben Unfälle, Suizide, aber eben auch Tötungsdelikte oder medizinische Behandlungsfehler und eben einfach alle unklaren Todesfälle, bei denen Gewalteinwirkung nicht ausgeschlossen werden kann.
5: Wie heißt die Frau? Ist sie schlank? Ist sie gross? Ist sie Ist sie mit Leid um Seel Willst Familienleber? Und so fängt sich das Bild an.
3: Gut, jetzt haben wir mal die Frau identifiziert. Wir wissen so ein bisschen, wie sie ihres Leben gelebt hat.
4: Jetzt müssen wir aber natürlich am Tatort selber noch ein paar Sachen herausfinden. Genau, und eine wichtige Sache ist dann natürlich die Bestimmung des Todeszeitpunkts. Das brauchen wir für die Rekonstruktion des Tathergangs und um nachher eben auch möglicherweise mit den Alibis von den Verdächtigen abgleichen zu können. Und wie das bestimmt wird der Todeszeitpunkt, darüber habe ich mit Vincent Varlet gesprochen. Der ist Leiter des Swiss Human Institute of Forensic Taphonomy.
1: Taphonomy is the science of organic material decomposition. From the vital function cessation, so the death to the discovery of remains and bones. So it is really wide in
4: Taphonomie, also, das ist ein Wissenschaftszweig, der sich mit den Prozessen nach dem Tod beschäftigt, also so wie der Körper eines Lebewesens zersetzt wird.
2: Die Zersetzung des menschlichen Körpers geschieht in sechs Schritten. Der erste bezieht sich auf einen wirklich frischen Zustand. Dann kommt mit der Zeit die Autolyse, also die Zersetzung durch die eigenen Enzyme. Dann die Blähungsphase. Der Körper wird also durch die Gasfreisetzung etwas an Volumen gewinnen. Dann die grüne Vollnis, die nicht wirklich schön ist, aber sie passiert. Und dann die schwarze Vollnis und die Skeletin. And the
3: also, er beschreibt jetzt da ziemlich genau, was halt passiert mit einem menschlichen Körper, wenn er stirbt. Es klingt sicher fürs ein oder andere Ohr ein bisschen eklig aber das ist einfach Realität. <lacht> mhm. Was mich jetzt ein bisschen erstaunt, ist, er erzählt von der Skelettierung.
4: Kann man dann tatsächlich noch einen Todeszeitpunkt feststellen, wenn nur noch Skelett übrig ist? Da habe ich tatsächlich auch ziemlich gestaunt. Also es gibt wirklich Methoden, die auch noch sehr lange nach dem Tod weiterhelfen können, den Todeszeitpunkt zu bestimmen. Natürlich, also je weiter vom Tod das weg ist, desto ungenauer wird das auch. Aber man kann zum Beispiel das Knochenmark untersuchen, das gibt dann auch Aufschluss über den Todeszeitpunkt. Erschwerend kommt er aber noch dazu, bei der genauen Bestimmung des Todeszeitpunkts, dass die Verwesung individuell und unterschiedlich schnell ablaufen kann. Je nachdem, wie der Körper selber beschaffen ist, aber auch, wo der liegt. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob jemand in einem See gefunden wird oder eben im Coiffei-Salon.
2: »Du wirst dich nicht so zersetzen, wie ich mich zersetzen werde«. Also ist jede so, Taphonomie uh, letztendlich each, einzigartig. Uh, individual,
3: also genauso wie individuell es Leben ist, <lacht> ist
4: auch der Tod, oder? <lacht> genau. Wie geht man dann exakt vor? Da gibt es eben eine ganze Palette von verschiedenen Methoden. Der erste Anhaltspunkt ist die Körpertemperatur. Sobald der Tod eintritt, kühlt der Körper natürlich ab. Und je kühler, desto länger ist der Tod wahrscheinlich her. Dann gibt es auch noch solche Sachen wie die Totenstarre. Das kennt man ja auch aus dem Krimi, oder? Totenflecken bilden sich. Und dann gibt es die forensische Entomologie, also es geht um die Insektenlarven, die sich auf dem Körper ansiedeln. Da gibt es nämlich verschiedene Arten, die sich auf Leichen wohlfühlen und je nachdem, welche Larven da gerade sind, dann gibt es eben auch Informationen darüber, wie lange diese Larvenjournalisten, also wann der Tod stattgefunden hat. Vincent Valet hat gesagt, es gibt da einen neuen Trend in der Forschung oder relativ neu. Das ist etwas, das auch bakterielle Todesuhr genannt wird. Und das ist eben so, dass verschiedene Bakterienarten, die sich darauf spezialisiert haben, eigentlich organisches Material zu zersetzen, die besiedeln eine Leiche zu unterschiedlichen Zeiten und immer in so einer gewissen Reihenfolge. Also das heißt, wenn man weiss,
3: welche Bakterien gerade da sind, dann verratet das auch etwas über den Todeszeitpunkt.
4: Genau, das ist zumindest in einigen Studien schon überprüft worden. Es ist aber noch eine sehr neue Methode und es dauert natürlich auch eine Weile, bis sich das entwickelt und vieles ist auch noch gar nicht so bekannt. Bis neue Methoden etabliert sind in der Forensik, das dauert in der Regel einfach eine Weile. Aber eben es ist immer gut, noch so ein extra Werkzeug im Werkzeugkoffer zu haben. Das kann einfach die andere Methoden dann noch ergänzen.
3: Zurück zu unserem Fall im Gwaffe-Salon. Wir haben ein wahnsinnig modernes Team. Natürlich. Wir haben Flügelarven Larven und Bakterien analysiert. Und wir wissen jetzt, diese
4: Frau ist seit 36 Stunden tot. Ja, also so ganz präzise in der Realität ist es leider nicht. Es ist dann eher so plus minus fünf Stunden.
3: Wir haben also den Tatort gescannt. Wir wissen jetzt
4: einiges mehr über diese Person. Jetzt kommt sie in die Gerichtsmedizin, oder? Genau, also sagen wir mal, wir haben jetzt keine offensichtlichen Spuren von Gewalteinwirkung, aber irgendwie glauben wir nicht, dass die Frau sich selber umgebracht hat, oder? Also wir haben ihr Umfeld befragt, sie hat gerade erst ihren Salon eröffnet und eigentlich haben alle gesagt, sie schien eine glückliche Person zu sein. Irgendwas stimmt da nicht. Und in dem Fall würde der Staatsanwalt wohl eine Autopsie anordnen und Toxikologe Peter Iden erklärt, wie das läuft.
0: In einer Sektion wird dann, die ganz genau untersucht, die ganze Oberfläche, dann kommt es zu Probenamen. es wird unter Umständen einen Abstrich gemacht, es kommt zu einer totalen Leichenöffnung und die Leichenöffnung wird medizinisch untersucht, ob man an den Organen oder an den Blutbahnen etwas feststellt, wo jetzt schon eine Todesursache gefunden wird, oder ob alles weiterhin offen ist.
4: Wir könnten unsere Leiche aber auch mit moderneren Methoden untersuchen. Die klassische Autopsie, bei der die Leiche geöffnet wird, die hat nämlich sozusagen eine virtuelle Schwester bekommen. Am Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich, da wurde ein Verfahren namens Virtopsy entwickelt. Das Wort setzt sich zusammen aus eben virtuell und Autopsie.
6: Okay. Ja, also was Sie da sehen, ist, ist zum einen das CT-Gerät, ein normales radiologisches Untersuchungsgerät, und als weiteres zusätzliches Gerät, was wir da in der Rechtsmedizin entwickelt haben, ist dieser Virtuscan. Der erlaubt es uns, Aufnahmen nicht nur von der Oberfläche vom Körper zu machen, wie man es kennt mit normalen Kameras sondern auch tiefer unter
4: die Haut zu gehen. Ja, Dominik Gascho hat das Gerät erklärt. Er ist der Leiter der medizinisch-technischen Radiologie am Institut für Rechtsmedizin und er hat da auch ein bisschen stimmige Musik angemacht. Und das CT, das kennt man ja aus dem Spital, oder? Der Körper wird dann auf den Tisch gelegt und in diese Röhre reingefahren. Und der Scan zeigt danach ja zum Beispiel Knochenbrüche oder auch wenn sich ein Projektil im Körper befindet und wo und aus welchem Material das ist. Und diese zusätzlichen Kameras, die nehmen auch im Ultraviolett- und im Infrarotbereich auf. Und so kann man eben Körperflüssigkeiten auf der Haut erkennen und auch Blutungen unter der Haut, auch wenn man die von außen gar nicht sehen kann.
6: Und während sich der Tisch bewegt, werden mit dieser Kamera die einzelnen Bilder gemacht. Und dann können wir nachher diese einzelnen Bilder zusammenfügen und können entweder ein 3D-Modell oder ein Farbmodell dann rausrechnen.
3: Und was sind denn jetzt Vorteile vom virtuellen Verfahren im Vergleich mit der klassischen Autopsie? Der große
6: Vorteil dieser virtuellen Autopsie ist auf jeden Fall mal einem, dass man den ganzen Körper dokumentiert, ohne dass man ihn irgendwie öffnet. Wir sagen, es ist eine non-invasive Untersuchung. Man kann da reinschauen. Es geht sehr schnell, vor allem mit der Technik CT und, und hier diesem... Scanner dort zusätzlich noch, ähm, hat man sehr schnell die Informationen über den ganzen
4: Körper, unabhängig vom Zustand vom Körper. Und wenn man diesen Scannern gemacht hat, dann können Gerichtsmediziner auch bei Bedarf noch gezielter Proben nehmen. Also genau sehen schon, hier könnte irgendwas sein und dann die Proben noch unter dem Mikroskop untersuchen. Es gibt aber auch Informationen, die Vertopsy nicht liefern kann. Also zum Beispiel Farbe ist ein bisschen ungenau und auch über den Geruch gibt es eben keine Informationen. Und da sind erfahrene menschliche Augen und Nasen tatsächlich besser geeignet. Ich muss
3: sagen, Jenny, in unserem fiktiven Mordfall, wo wir da zusammen versuchen, aufzuklären in der Folge vom Durchblick, eigentlich irgendwie ein, ein komisches Gefühl. Ich auch. Vielleicht sollten wir tatsächlich noch mal den Tatort ein bisschen besser anschauen. Was meinst du? Auf
4: jeden Fall. Und mit bildgebenden Verfahren kann man eben nicht nur 3D-Modelle von Leichen errechnen. Mit so einem Laserscanner kann auch der ganze Tatort gescannt werden. Und mit diesen Daten kann man die dann nachher virtuell in 3D nachbauen. Und danach kann man tatsächlich auch so eine Virtual-Reality-Brille anziehen, wie man sie vom Gaming kennt, und dann diesen Tatort im Nachhinein nochmal begehen und schauen, vielleicht haben wir irgendwas übersehen oder so. Michael Thali leitet das Institut für Rechtsmedizin an der Uni Zürich, wo auch Dominik Gascho arbeitet. Und der hat ein reales Beispiel genannt, also von einem tatsächlichen älteren Fall, bei dem ein Mann seine Frau überfahren hat.
1: Die Frau ist ausgestiegen und die stand, glaube ich, hinten am Auto und da war die Aussage, dass der Mann einfach in die Garage reingefahren ist oder? und hat dann einfach bedauerlicherweise die Frau in der Garage, an der Garagenwand praktisch ja, zerquetscht. Oder? Und bei dem Fall konnte man nachweisen, da gab es verschiedene Beschädigungen an der Garagenwand, wo gezeigt haben, dass eigentlich das Zurücksetzen des Autos zwei malig erfolgt ist. Das wurde dann interpretiert vor Gericht, dass da eine gewisse Absicht dahinter steckte oder dass er das eigentlich zweimal zurückgesetzt hat, um sie dann richtig zu erwischen.
4: Naja, und das ist eben einer der Fälle, wo Michael Thali sagt, da hat die 3D-Rekonstruktion von diesem Tatort tatsächlich den Ausschlag gegeben, weil sie eben gezeigt hat, dass es kein Unfall war.
1: Wir haben alles in 3D-Kalt, einerseits in die Garage und anderseits das Fahrzeug und auch das Verletzungsmuster an der Frau, oder?
3: Also, wir haben unseren Tatort gescannt, wir haben die Leichen untersucht, wir haben den Todeszeitpunkt, wir haben auch die Zeugenaussagen aufgenommen und es ist klar, einen Suizid können wir höchstwahrscheinlich ausschliessen. Aber was wir nicht haben, ist ein Täter oder eine Täterin. Mhm. Vielleicht hat ja die Genetik neue Erkenntnis für uns.
0: Mit der Möglichkeit, DNA kriminalistisch auszuwerten, um eine Person zu identifizieren, mit einer sehr hohen Sicherheit ist eine neue Möglichkeit in die Forensik die eigentlich als bahnbrechendste in den letzten Jahrzehnten hergestellt werden muss.
4: Toxikologe Peter Iten, der war ja sehr lange im Geschäft und der kann sich gut daran erinnern, wie sich die Arbeit am Tatort durch die DNA-Analyse verändert hat, was jetzt aber schon ein Weilchen her ist.
0: Die ist in den 70er-Jahren, 80er-Jahren entwickelt worden und immer verfeinert worden und hat eigentlich die ganze Tatortarbeit insofern geändert, dass wenn ich zurückluege, wenn ich in den 70er-Jahren, war, als Einsatzleiter bin ich in der Krawatte und im Anzug. War, ist mir nach 10 Jahren oder 15 Jahren nur noch in weißem Mondanzug, würde ich sagen, Er
4: hat mir da auch Fotos gezeigt, wie er eben damals so in den 70ern leger am Tatort im Anzug aufgetaucht ist. und so. Heute ist das natürlich ein no -Go.
0: Warum? weil die kleinen DNA-Spuren halt überall irgendwo sein können, von allen Leuten vorher, von Tatbeteiligten. Und DNA konnte wir dann so stark vervielfachen, dass ein paar DNA-Fäden an einem Tatort zu einer Identität geführt haben.
5: Und dann finden man drei Wochen später ganz anders, die Vorsitzende des Kirchenvereins des Katholischen Zur wird erschossen im Stadtpark aufgefunden. Was hat diese Frau mit dem zu tun? Erschossen. Sie ist erschossen worden, definitiv ist das ein Mord. Wer erschiesst so eine liebe Frau, 55, die sich nur für soziale Sachen einsetzt, die im ein Kirchenvorstand ist, tolles Leben, lieber Mann, erwachsene Kinder, und jetzt fangen wir diese Fälle vielleicht zusammenzubringen, weil man findet am Ort von der für der der Quaphüsse die gleiche DNA.
3: Also unser fiktiver Fall wird komplizierter, Jenny. Wir mm. haben eine zweite A Leiche. Twist. Yes. Wir <lacht> haben also eine zweite Leiche, wir wissen nicht genau, hat das einen Zusammenhang überhaupt oder sind das zwei komplett verschiedene Fälle. Helfen in so einer Angelegenheit tut eben vielleicht eine DNA-Analyse, die wir aber ja schon seit ein paar Jahren kennen, die wir auch von den Krimis kennen, oder? Die klassische Speichelprobe, die von
4: Verdächtigen genommen wird und die man dann eben abgleichen kann mit den Leichen, die man gefunden hat. Genau, in unserem fiktiven Fall hat das jetzt auch tatsächlich unsere beiden Mordfälle miteinander verbunden. Da müssen wir jetzt weiter ermitteln. Aber jetzt mal zurück in die Realität. Es gibt, was DNA-Analytik angeht, auch neuere Entwicklungen. Denn die DNA die ist ja quasi unser Bauplan. Also daraus kann man auch herauslesen, was wir für physische Merkmale haben und wie wir aussehen. Und dieses Prozedere, das Aussehen aus der DNA herauszulesen, das nennt man Phänotypisierung. Und das wird ja aktuell auch politisch diskutiert. Mhm. Das soll ja auch für Strafverfolgung erlaubt werden. Genau, also der Nationalrat hat den Vorschlag zur Abänderung von diesem DNA-Profilgesetz schon durchgewunken. Und jetzt liegt der Ball erstmal beim Ständerat. Das würde dann bedeuten, dass man die Augenfarbe, die Haut und Haarfarbe und die biogeografische Herkunft aus der DNA herauslesen darf und das in Ermittlungen verwenden darf. Das kann den Vorteil haben, dass man den Kreis der Verdächtigen einschränken kann. Und Michael Thali hat da Beispiele dafür. Da Sie sich vorstellen, das sind 50
1: oder 80 oder 100 Polizisten. Sie sind am Fall dran und man kommt nicht weiter. Oder? Und wenn man das natürlich auswerten könnte und sagen, wir suchen öpper, wo vielleicht weiße Hautfarbe hat oder dunkle Hautfarbe. Es ist öpper, wo vielleicht ihr blonde Haar hat oder rote Haar oder blaue Augen, dann könnt sie sich ein bisschen eingrenzen, oder? Aber es ist nicht ein hundertprozentiger Ding, wie beim Fingerabdruck.
3: Michael Thali sagt, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit hinter, hinter dieser Methode. Also, man weiß nicht, ob die Person tatsächlich blonde Haar oder nicht.
4: Ist denn da nicht eine Gefahr, da, dass das einem so ein bisschen auf eine falsche Fährte lockt? Ja, genau deshalb ist es eben auch Recht umstritten die Methode, also zumindest das in Ermittlungen zuzulassen, weil es eben nicht so präzise ist und weil man nur diese Wahrscheinlichkeiten angeben kann, also zum Beispiel sagen wir, jemand hat so 85 Prozent braune Augen oder blaue Augen und manchmal stimmt das dann halt nicht und es kann eben schon sein, dass es dann auch so den Fokus weglenkt von den tatsächlichen Tätern und bei bestimmten so Mischfarben von den Augen her zum Beispiel, also grüne oder graue Augen, da ist die Treffsicherheit noch geringer. Und eine andere Befürchtung ist, das wird ja auch viel diskutiert, dass es zu Diskriminierung führen könnte, also dass es eben einfach bestimmte Bevölkerungsgruppen eingrenzt, zum Beispiel eben über die Hautfarbe und über die Herkunft und dann einfach so unter Generalverdacht stellen könnte und dass das zu mehr strukturellem Rassismus führt. Michael Thaly sagt, es kann aber auch solche Gruppen entlasten. Das ist zum Beispiel mal passiert in Holland, da wurde ein Mädchen vergewaltigt und getötet in der Nähe eines Asylbewerberheims
1: und hat Spuren gehabt bei den ermordeten Mädchen und deren Stätte können analysieren konnte. und am Schluss kommt use wieder erwarten so banale Volksmeinung es sind nicht die Asylanten gewesen die Dunkelhäutigen, sondern es ist am Schluss äh, praktisch glaube irgendwie ein Bauer in der Umgebung gewesen mit glaube ich rötlicher Haar oder
4: Verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen aber auch, dass einfach so ein bisschen überschätzt wird, was Phenotyping eigentlich alles leisten kann. Also zum Beispiel wurde auch schon probiert, so ein richtiges Phantombild zu erstellen, also halt Bilder des Gesichtes einer Person aufgrund der DNA. Und das geht eigentlich nach wissenschaftlicher Meinung überhaupt nicht. Das ist super unpräzise. Und noch ein Ding ist halt, dass diese Wahrscheinlichkeiten richtig auswerten, nicht ganz so unkompliziert ist. Und diejenigen, die es nutzen, die müssen auch wissen, wie man die Ergebnisse des Tests richtig interpretiert.
1: Jede Methode in der Forensik oder der Medizin hat also eine gewisse Bandbreite von der Aussagekraft. Oder?
3: Also es ist klar, je mehr von diesen Methoden man auch anwendet,
4: in einem speziellen Fall, desto verlässlicher ist dann auch das Bild. Das ist auf jeden Fall so. Also man muss die ganzen Puzzlestücke irgendwie wie zusammenfügen. Ein Beispiel gibt es von unserem erfahrenen Toxikologen Peter Eaton. Das ist ein Mord aus den 90er Jahren gewesen.
0: Als wir mit der ersten Analyse keine Todesursache gefunden haben, aber irgendwo hat etwas nicht gestimmt. Bei dem Fall ist es um eine Frau, gegangen, die jetzt Nacht durch war, Bauchkrämpfe. Sie ist sehr schlecht gegangen. Sie ist von ihrem Partner gepflegt worden, aber in der Morgenstunde gestorben.
4: Bei der toxikologischen Routineuntersuchung hat sich da nichts ergeben. Da wird normalerweise gecheckt, Drogen, Alkohol, solche Sachen. Aber der Obduzent, der die Autopsie eben gemacht hat, der hat so punktförmige Einblutungen im Herzmuskel gefunden. Und deswegen, das war so ein kleiner Hinweis, haben sie dann noch eine spezielle Stoffanalyse gemacht. Wir
0: haben eine Elementaranalyse machen wo Elemente erfasst. Und ich erinnere mich an, wo das Analyseblatt in meinem Schreibtisch-Eingang gestanden ist, ist mir halt der Rücken abgelaufen. Eine riesen Menge Arsen ist im Blut und im Urin vorgekommen.
4: Und letzten Endes bei diesem Fall, da kam raus, der Partner, der sie angeblich gepflegt hatte, die Frau, der hat sie eigentlich vergiftet. Und der Punkt ist eben auch so ein bisschen, hätte man da einfach nur so die Standardtests gemacht, wäre man gar nicht drauf gekommen. Also dieser Arsennachweis ist eben ein bisschen aufwendiger. Und deswegen ist es eben gut, wenn man verschiedene Methoden hat, die alles in die richtige Richtung lenken können.
5: Und so muss man Schritt um Schritt das aufbauen. Oder? Und plötzlich merkt man vielleicht, okay, die Frau hat die Kirchentante da. Vielleicht hat sie eine Affäre gehabt. Wir weiß es ja nicht. Vielleicht war es ja der Pfarrer. Gewesen. Vielleicht weiß sie etwas über den Pfarrer, das man noch nicht weiß. Man schaut mal den Pfarrer an. Der Pfarrer macht vielleicht ein bisschen nervöser Eindruck.
3: Also, der Kreis der Verdächtigen, der wird immer kleiner. Mhm. In unserem fiktiven Fall von der toten Frau im Guaffeursalon ist jetzt irgendwie noch ein Pfarrer dabei, der <lacht> allenfalls könnte der Mörder sein. Wir wissen es nicht. Der Verdächtige. auf jeden Fall. Genau. Das heißt aber, man muss auf alle Fälle ergebnisoffen ermitteln, oder? Das heißt, wir müssen alle
4: Indizien zusammenführen damit wir dann eben zu so Verdächtigen kommen. Genau, und wir müssen natürlich auch auf das Motiv schauen, oder? Also warum könnte überhaupt jemand einen Grund gehabt haben, diese beiden Frauen umzubringen? Und genau die Frage nach dem «Warum?»,
3: das ist die meist gestellte Frage, wahrscheinlich auch von Hinterbliebene, wo nach so einem Mordfall zurückbleiben. Warum genau hat diese Person müssen sterben?
4: Was treibt einen Mörder oder eine Mörderin dazu, so eine Tat zu begehen? Und das ist halt auch für die Aufklärung eines Falls, also beziehungsweise das, was danach passiert, wenn jetzt der Täter oder die Täterin gefasst ist, zu entscheiden, was das Strafmaß ist und auch diese ganze Tat nachvollziehen zu können. Und zum Beispiel auch zu entscheiden, ob jetzt jemand lebenslang in Verwahrung kommt oder so, da braucht es eben ein psychiatrisches Gutachten. Und das machen forensische Psychiater wie
2: Frank Urbaniok. Sie müssen eigentlich erklären, was sind die Eigenschaften der Person, die zu der Tat geführt haben. Das ist das, was wir Deliktmechanismus nennen. Das ist sozusagen die psychologische Erklärung der Tat. Das ist die wichtigste Aufgabe des Gutachters. Und so können sie sich das im Grunde vorstellen, dass sie zwei wichtige Informationsquellen haben, nämlich einmal die ganzen Akten, die sehr viel Information über das Leben des Beschuldigten, über die Tat bringen, und dann das, was die Person sagt. Und es ist dann wie ein Puzzle, dass am Schluss muss alles zusammenpassen und aufgehen, dass sie verstehen, wie ist der Zusammenhang zwischen der Person und der Tat.
3: Aus psychiatrischer Sicht, was sind denn das für Faktoren, die dazu führen, dass jemand einen Mord begat?
4: Da gibt es so bestimmte Risikoeigenschaften, die eben so in Kombination die Persönlichkeit ausmachen. Und manche können Risikofaktoren dafür sein, dass jemand eine Gewalttat begeht. Und Frank Urbanjock sagt, demnach hat eben jeder so eine mehr oder weniger große Neigung zu solchen Taten. Er unterscheidet aber ziemlich klar zwischen Situationstätern und Persönlichkeitstätern.
2: Und Situationstäter, das ist ja ein bisschen so dieser nüchterne Befund. Viele Menschen sind anfällig dafür, ganz normale, wenn sie in die richtigen Umstände kommen, dass sie dann also schlimmste Sachen machen, die in Armut greift dann plötzlich arbeiten und dann Menschen quälen.
3: Aber man hat da so ein bisschen das Gefühl, in den Medien psychische Erkrankungen werden oft so ein bisschen als Erklärung gebraucht,
4: oder? Man sagt ja noch schnell einmal, das ist doch krank, so etwas. Genau, oder jemand, der sowas tut, ist doch krank, oder genau. so. Und ich glaube, das ist aber auch vielleicht ein bisschen ein Mechanismus, dass man sich distanzieren kann von dieser Tat und sagen, normale Leute, mit denen ich im Alltag so zu tun habe, die könnten sowas nie machen. Frank-Urbanjörg meint, das ist aber ein bisschen zu einfach.
2: Die Schizophrenie mit Verfolgungswahn ist eine Diagnose, die kann zu sehr bizarren, schweren Gewalttaten führen. Einfach weil die Menschen sich terrorisiert, verfolgt fühlen, sagen, da sind böse Mächte am Werk und irgendwann schlagen die dann mal halt zurück. Aber die meisten Schizophrenen werden nicht gewalttätig. Und Daran sehen Sie schon, die Diagnose allein ist ein viel zu grobes Raster, um zu sagen, welche von denen sind gefährlich oder nicht.
3: Wir reden jetzt hier die ganze Zeit vom Mord, aber eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, leben wir hier in der Schweiz ja in einem von den sichersten Ländern der Welt. Laut der Kriminalstatistik hat es im letzten Jahr in der Schweiz 206 versuchte Tötungsdelikte und 47 vollendete. Und
4: von denen sind ja aufgeklärt worden. Die Aufklärung, wenn mal ein außergewöhnlicher Todesfall ausgerufen wurde, ist glaube ich recht hoch. Aber da gibt es natürlich noch die berühmte Dunkelziffer, oder? Und die liegt vermutlich viel höher.
2: Dann reden wir von alten, schwachen, manchmal behinderten Menschen, vielleicht sind Erbschaften im Hintergrund, die dann halt nah an einem natürlichen Tod sind und wo man dann vielleicht ein bisschen nachgeholfen hat, da gibt es immer Schätzungen von Rechtsmedizinern, die dann sagen, das Problem ist höher, als man das annimmt.
3: Jetzt von den Krimis kennt man ja so also die Masterminds, oder? Wo wie
4: im Film oder in diesem Roman ewig lang über ihre Plan brütet. Genau, da denkt man ja zum Beispiel an so Charaktere wie Hannibal Lecter oder so total kaltblütige Psychopathen, die aber super intelligent sind und sich ihre Morde so total akribisch zurechtlegen und planen. Absolut, aber wie häufig kommt denn so etwas vor? Ja, also in der Realität, sagt Frank Urban, ja, kommt das extrem selten vor
2: können Ihnen zwei, drei Fälle sagen, von Tätern, die genauso hoch rangegangen sind. Aber es ist die absolute Ausnahme.
4: Also der perfekte Mord, meint er eben, das ist eher so ein Phänomen aus Literatur und Film, in der Realität eher selten.
3: Emma. Do you really
0: believe in the perfect murder?
4: Yes, absolutely. On paper that is. But I doubt if I could
3: carry it out. So? Es ist ja eigentlich schon spannend, oder? Dass uns das Thema so dermaßen interessiert. Watson? Der Tatort erreicht jeden Sonntag Millionen von Leuten. Es gibt die True-Crime-Podcasts, die zu den meistgehörten Podcasts überhaupt gehören. Krimis von Autoren wie der Stieg Larsson werden massenweise verschlungen. Gibt
4: es denn eine Erklärung für die Faszination? Krimi-Autor Philipp Gurt, der sagt, für ihn als Autor ist das ein gutes Sujet. Weil es eben einerseits immer spannend ist und die Geschichte dadurch so einen gewissen Drive bekommt. Es hat eine gewisse Dramatik, es steht viel auf dem Spiel. Gleichzeitig kann man aber auch so die Charaktere entwickeln und menschliche Geschichten erzählen. Das ist eben für ihn als Autor reizvoll.
5: Was hätte die für in Endlich hat sie ihren Salon gehabt. Was hat sie vorgemacht? Vorher war sie eigentlich Mutter. Andererseits... Wir haben einen Voyeurismus in der Gesellschaft. Am Abend auf dem Sofa ein Krimi zu lesen, ist eigentlich Teil an einer furchtbar schönen Geschichte, ohne sich die Händen zu machen. Durch Krimi geht es den Leuten nicht darum, dass sie Tote in sind, sondern sie werden auch Knobler, Rätseln und ganz das Buch auch zulegen und gut ist.
3: Gut, jetzt müssen wir ja unseren Fall auch aufklären, Jenny. Wir schauen also ein bisschen genauer an in ins Leben dieser toten Coiffeuse, die dort in diesem Gewaffersalon. Kange ist und so gefunden
4: worden ist mhm. und wir stellen fest, die Frau hat jahrelang einen Stalker gehabt. Da wäre es doch möglich, dass die Kirchenvorstandsdame irgendwas gesehen hat und dann falscher Ort zur falschen Zeit und dann auch sterben musste. Ich glaube, es könnte in die Richtung gehen, aber
3: wer sie wir schon, dass wir <lacht> könnten den Kriminalfall lösen? Und tatsächlich ist es ja auch so, dass selbst der Krimiautor nicht weiß, wie der Fall zu Ende geht.
5: Ich mache nie den Plot fertig. Und das ist vielleicht auch das Besondere meiner Ich kann wirklich mit gutem Recht behaupten, es hat noch kein Leser den Plot aufgelöst. Weil ich selber nicht weiß. Also ich bin selber eine Stunde zum dem Schluss rausgekommen.
4: Das war der Durchblick. Und Serena, das war auch schon die letzte Folge für diese Staffel. Wir sind im Herbst wieder da und machen erstmal ein bisschen Pause. Aber wir freuen uns natürlich schon ganz fest auf den Herbst und auf die neuen Folgen.
3: In der Zwischenzeit kann man aber selbstverständlich auch alle anderen Folgen, also die letzten zehn Folgen von der aktuellen Staffel Durchblick, jederzeit nahtlos auf Apple
4: Podcast, auf Spotify oder überall dort, wo du im Podcast ist. Und vielleicht hat ja jemand in den Sommerferien auch Lust, unseren Krimi fertig zu schreiben oder sowas. Genau. Ich weiß wenn er da ein besseres Ende zustande bringt als wir. Dann schickt das doch an podcast@regie.ch. Wir danken
3: euch sehr herzlich fürs treue Zuhören und wir freuen uns, euch auch wieder im Herbst dürfen zu hören.